1: Olá pessoal, eu sou Marquiano Filho. quero cumprimentar você que está no canal Enxergando Longe, nos assistindo, quero cumprimentar você que está nos ouvindo pelo podcast Enxergando Longe e quero cumprimentar você que está nos ouvindo pelas rádios parceiras, as, as web rádios que transmitem o conteúdo do Enxergando Longe, Rádio Católica de Canal Bal, Rádio Teletema, Rádio JFC... ...e Rádio Top Show... ...nossos programas são, trans, são retransmitidos nessas rádios... ...nos seguintes horários... ...na Rádio Teletema e na Rádio, na Rádio é, Católica de Carnaubal... ...todo sábado, das 1 às 2 da tarde... ...na Rádio JFC... ...toda quinta, das 3 às 4 da tarde... ...e na Rádio Top Show... ...todo domingo, das 3 às 4 da tarde... Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, ative o sininho para receber as no- notificações, curta os vídeos que você gostar e compartilhe o nosso conteúdo. Milene Cristina, que dá a junção de criança e natureza? Dá uma coisa boa, né?
2: Uma coisa maravilhosa, Marquiano. Em primeiro lugar, quero saudar aí os. os nossos telespectadores aqui do Enxergando Longe, sejam todos bem-vindos, você que está nos ouvindo pelo podcast ou pelas rádios, e hoje vai ter um conteúdo muito especial porque natureza e criança é uma coisa muito valorosa, né? aliás, a criança tem que ser criada já bem próxima à natureza, a criança já tem que saber o valor da terra, o valor de das plantas, respirar ar puro no momento em que estamos agora, né, que as crianças ficam presas em casa, quer seja por conta da pandemia ou mesmo é, por jogos, né, de videogame, tem, tem muito disso, né. Já vi gente que vai à praia e, né, desce pro litoral e ao invés de curtir o sol, fica jogando videogame. Isso não pode, né? E com as cidades muito violentas a pessoa acaba esquecendo... Não pode brincar na rua... A criança não pode brincar na rua como antigamente... Mas os pais podem muito bem levar uma criança... A fazer um passeio lindo, maravilhoso em parques... Né, em reservas naturais... É isso que nós vamos apresentar hoje... Quem é a nossa convidada?
1: A nossa convidada é a mãe da Clara de 11 anos... É educadora ao livre. É produtora de viagens... Foi cofundadora do grupo Terra, que levava pessoas com deficiência visual para ter esse contato com a natureza. E também, ela é é fundadora também do programa Borboleta Azul. Expedições na montanha com pessoas com deficiência intelectual. É, É a Nossa amiga Isabela Abreu. Isabela, muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite. É um prazer ter você aqui. Eu quero que você cumprimente nossa galera e faça uma audiodescrição de você.
0: Boa noite, Marquiano e Milene, boa noite a todos que estão nos ouvindo e assistindo. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui para falar desse tema tão especial, criança e natureza. Eu sou Isabela Abreu, sou uma mulher de pele branca, cabelos ondulados, castanho claro, uso um óculos, estou vestindo uma blusa preta regata e um colar, que não dá pra ver na tela inteira, mas um colar de folha
1: Obrigado pela audiodescrição lembrando que é boa noite boa tarde, bom dia, boa madrugada a hora que o pessoal acessar nosso conteúdo né? nosso conteúdo é, é temporal para quem está assistindo agora, mas é atemporal porque as pessoas, as pessoas podem assistir e ouvir a qualquer hora Milene, sua audiodescrição, por favor
2: Eu sou uma mulher de pele branca Nariz pequena, boca pequena Pintada de batom vermelho Tenho olhos azuis, cabelos lisos compridos loiros Até a altura dos ombros E estou com uma blusa de linha Vermelha, na cor vermelha Com decote V E estou com um, um headset Preto na minha cabeça
1: Ok Eu sou um homem de pele Branca é, uso headset na cabeça, cabelos grisalhos, estou com uma camiseta azul e atrás de mim é uma parede branca com algumas medalhas. Isabela, como surgiu a ideia do Projeto Natureza de Criança?
0: O Projeto Natureza de Criança, ele reuniu um pouco da experiência que eu tive nos últimos 20 anos e é... Sendo educadora ao ar livre, trabalhando com jovens na montanha, com adultos na montanha Ajudando pessoas a conhecerem os lugares mais lindos do Brasil, de natureza Depois que a minha filha Clara nasceu, eu comecei a pensar e precisei, na verdade, pensar em como trazer mais natureza para a vida da Clara em São Paulo Então, já ela, quando ela entrou na escola... Enquanto ela era pequenininha, eu levava, ia com ela para todos os... Para parques, para praças aqui em São Paulo. Quando ela entrou na escola, eu vi que isso ia começar a ficar mais difícil. E aí eu criei um primeiro programa para trazer regularidade de natureza na infância para a Clara e para os amiguinhos da sala de aula da Clara. Então, a gente... Isso já faz... Ela tinha quatro anos, já faz sete anos que nasce Brincando no Bosque, que foi o primeiro programa que unia a infância e natureza. E aí, esse programa eu quis já, desde então, no Brincando do bosque, no, no Bosque, incluir crianças cegas. É, pela experiência que eu tinha tido no Grupo Terra com adultos, pelo pai da Clara ser cego, eu, quando ela nasceu, eu pensei, Não, preciso agora colocar no mundo um programa que inclua crianças cegas. E aí comecei a procurar mães de crianças cegas para apresentar essa ideia, e os anos foram passando. Eu comecei a fazer também viagens, levando famílias com crianças nas minhas férias para a Amazônia, para o Maranhão, para esses lugares, e aí quando eu vi eu estava fazendo um monte de coisa paralela ao meu trabalho principal com crianças na natureza, e aí em novembro de 19 um pouco antes da pandemia eu sentei e falei, bom, eu estou fazendo várias coisas dispersas vou juntar tudo isso, já tinha começado a fazer pilotos com crianças com deficiência visual na praia, no sítio então eu tinha várias atuações com criança e natureza, mas em novembro de 19 a gente fez um piloto com as crianças com deficiência visual mais robusto que já foi na reserva ambiental legado das águas e aí eu juntei toda essa experiência de criança e natureza e criei o Natureza de Criança por uma infância cheia de natureza então a ideia ela vem da minha experiência com educação na natureza para adultos e jovens com o nascimento da Clara eu viro para as crianças e mais do que olhar para a Clara e para a natureza eu sempre fui muito motivada a olhar para além da minha própria família, além da minha vida rotineira só só aqui no núcleo familiar, então eu quis expandir isso para mais gente né, fomentando a importância da natureza na infância e ajudando as pessoas a estarem na natureza então é mais ou menos assim que surge o Natureza de Criança que deu uma pausa com as viagens na pandemia e agora em 2021 e 2022 já voltou ativamente com os programas de natureza.
1: E qual a missão do projeto?
0: A missão, Marquiano, é trazer mais natureza para a infância. A gente está vivendo um mundo como a Milene trouxe já alguns dados por diversas razões. né? Pela pelo crescimento dos grandes centros urbanos, pela questão da violência, pela pandemia. É, a gente tem um, um termo que a gente fala que é o emparedamento da infância, né? O acesso à tecnologia, como a Milene falou, o excesso de telas. A gente tá vivendo um movimento que, come... né? que tá cada vez mais ficando grave, mas já tem aí uns cinco, seis anos, talvez de um distanciamento da infância, é, da natureza e, e começou a ser comum, né, as crianças ficarem em casas, que as crianças hoje elas vão para a escola que é uma sala de aula fechada, sem área verde, aí às vezes tem um contraturno Escolar ou na creche ou em alguma atividade extracurricular é outra sala fechada, aí vai para o seu apartamento. Então são, são os movimentos dos quadrados, né? Aí pega um celular ou um iPad é outro quadrado. E isso tem promovido uma série de danos no desenvolvimento da criança, já comprovado cientificamente, né? A gente está é, com crianças obesas, com crianças que não fazem atividades físicas, com crianças que perdem essa possibilidade do criar, porque essa coisa, a questão das telas é tudo muito pronto, é tudo muito, não precisa pensar, né? Então a gente está tendo dificuldade motora, o aumento do déficit de atenção, o aumento do... dessa hiperatividade, porque a criança, ela precisa de espaço, né, você acha que ela precisa correr, o corpo da criança, ele, ele nasce pra, ele nasce em plena expansão, ele é pura energia, quando a gente traz esse emparedamento, você represa toda essa energia da criança, então a criança vira uma criança hiperativa, uma criança que não para na sala, ela precisa gastar essa energia.
1: Inclusive eu vi uma matéria Desculpe cortar você Eu vi uma matéria recentemente Que pela primeira vez As crianças Estão com o QI Inferior ao dos pais Justamente por essa Exposição Junto às telas De celulares, de tablets De computador Então isso está contribuindo Para que as crianças Tenham aí um um QI inferior ao dos pais. Exato. Está comprometendo, inclusive, o QI das crianças.
0: É, isso é. E é isso, né? A gente, então, a natureza de criança vem para ser um facilitador de experiências na natureza para as crianças. Porque, às vezes, as famílias vivem um pouco é, isso, né? Onde eu vou? O que eu faço? Assim, as pessoas. A gente tem que pensar que muitos pais também não foram pais. É, Os pais dessa geração, jovem, também foram pais que já estavam criados nos grandes centros, que já tiveram, muitas vezes, pouco acesso à natureza. Então, são pais que não se sentem confortáveis em levar, não sabem o que fazer, não sabem onde ir. Não tem esse esse ímpeto, né? Essa, essa vontade, essa iniciativa e essa consciência da importância da natureza. Para a infância, porque muitas vezes não viveu né? Os avós, talvez, já tenham Vindo de uma coisa um pouco mais Rural, é, de fora E tal, uma vida um pouco mais Mas os pais, não Então, Natureza de Criança Ele é, é um programa Que tem va- algumas vertentes e, e fora essas vertentes que levam As, as famílias com crianças de forma Segura para a natureza Tem um papel de trazer informação, né, de divulgar atividades, de divulgar livros infantis ilustrados com o tema natureza, de trazer esse assunto para a vida das famílias. Então, esse é o propósito, é tentar ajudar a criar esse caminho, facilitar esse caminho. né? Então, tem vídeos informativos, os medos da natureza. Então, às vezes, eu faço enquetes perguntando para as pessoas medo de quê, né? E aí vem medo de bicho, medo de violência urbana, mas medo medo de tropeçar, medo da criança se acidentar. E aí eu vou construindo um conteúdo que desmistifica um pouco esses... que que ajuda um pouco com esses medos, que são medos, muitas vezes, ilusórios, né? Essa questão de que a natureza, as crianças se machucam mais, é, não, não é bem isso. Né? Elas vão se machucar mais se elas não tiverem experiência na natureza e não criarem pernas fortes, não criarem equilíbrio, não criarem essa parte do desenvolvimento motor importante. Mas a gente tem os principais acidentes com crianças, são acidentes domésticos. né A criança que cai, que bate a cabeça, a criança que tropeça no tapete, a criança que é, vai se pendurar no banco e vira o banco, enfim... Tem muito acidente doméstico com criança, claro, nada grave, e às vezes muito mais do que na própria natureza, né? então,
2: esse é o meu papel, de auxiliar esse 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 caminho. Como é que são os passeios, agora que você tocou nesse assunto, de, de medo, né, que os pais têm de criança que cai de, de cima de algum lugar, que vira o banco, como é que são os passeios? para as crianças com deficiência, esses passeios inclusivos aí. Bom, o Natureza de Criança, ele está
0: preparado para receber crianças com deficiência em todos os seus programas. Claro que tem alguns programas que não têm acessibilidade, que algum tipo de deficiência pode ser que não vá. Eu não tenho... Hoje, o Natureza de Criança, ele não é um, um programa que... Ele é inclusivo para todas as deficiências Em todos os seus programas né? Então hoje a gente tem uma dificuldade de acesso à cadeira de rodas, por exemplo A gente vai para uma natureza muito remota né? A gente vai para áreas Normalmente Muito distantes e reservadas Então é, esses passeios eles são abertos, né? Passei para Amazônia, para o Maranhão. Eu faço acampamentos nos finais de semana numa reserva perto de São Paulo. Eles são abertos para qualquer pessoa com deficiência e a gente conversa antes, né? Então eu já tive crianças é, autistas e, mas aí a gente conversa. Eu conto, converso com a mãe, falo como é o espaço, tal e a gente faz uma adaptação. Agora existe um programa específico que é oferecido Gratuitamente, que essa é a, né, uma coisa bem diferente. Os outros programas, né, você vai fazer uma viagem para a Amazônia ou para o Maranhão, são, via- são viagens, é, mas né, não, não tão acessíveis, as passagens aéreas são caras, então muitas vezes é, segmenta é, né, um nicho de pessoas que procuram esse tipo de viagem. Mas os programas é, inclusivos atualmente, era o meu grande sonho fazer isso no passado a gente fez três programas pilotos que a gente fazia uma vaquinha né? as mães das crianças cegas as mães das crianças que enxergam é, cada um a gente pegava uma van, rachava quanto que vai dar e rachava tudo e o meu grande sonho era conseguir promover esses passeios inclusivos de forma gratuita é, para lugares de natureza de beleza extrema Então, eu acabei inscrevendo o projeto Natureza de Criança Inclusivo pelo Ministério da Cidadania, eu conseguia o apoio da Lei de Incentivo ao Esporte e aí eu consegui, para o ano de 2022, a parceria do Instituto Votorantim e do Legado das Águas, que fizeram um aporte de verba no projeto Natureza de Criança. Então, eles subsidiaram todos os programas, que foram três programas em 2022, é, para que as pessoas pudessem Usufruir gratuitamente Então essa foi uma conquista é, Que fez com que A gente conseguisse atingir 70 famílias Sendo elas 35 com deficiência Adultos com filhos Com deficiência visual E 35 de adultos Com os filhos sem deficiência visual Então os programas inclusivos Milene, respondendo a sua pergunta São programas que têm o objetivo de trazer mais natureza para a infância, como todos os programas do natureza de criança, mas ele visa também dar acesso ao esporte na natureza, que é a canoagem, para essas famílias que participam, que é um esporte difícil de fazer. É difícil de chegar num lugar de canoagem. Assim, é algo quase que inimaginável para muitas famílias colocar seus filhos remando numa canoa, né? Numa reserva de Mata Atlântica super preservada. As pessoas não sabem como. Primeiro, as pessoas não sabem que isso existe. Depois, as pessoas não sabem como chegar. Depois, as pessoas não se sentem inseguras, né? Por... Então, assim, o natureza de criança entra com todo esse respaldo, né? Eu monto o programa todo, eu. É, organizo tudo isso para que as crianças e as famílias possam usufruir de um dia inteiro um passeio de bate e volta no mesmo dia, a gente sai às sete da manhã de São Paulo vai para a reserva Legado das Águas que fica no sul do estado de São Paulo, ali em Miracatu é, são só 100 quilômetros de São Paulo, mas são quase quatro horas de viagem de van, porque a gente pega muita estrada de terra E lá a gente passa um dia fazendo atividades que reúnem crianças com deficiência e crianças sem deficiência. Esse é um outro grande objetivo maravilhoso que o projeto traz, porque uma das propostas é você promover o convívio das crianças com e sem deficiência visual desde a infância. Claro que as crianças com deficiência visual já convivem no seu em torno com crianças sem deficiência, seja na instituição, seja na escola, seja na família, mas muitas crianças sem deficiência, por outro lado, não conviveram e não conhecem crianças cegas. Então, promover esse contato e essa troca de experiências na natureza é quebra uma série de barreiras tanto para os adultos das famílias das crianças sem deficiência como para as crianças sobre a cegueira sobre a deficiência visual né que o nosso foco do programa inclusivo é a deficiência visual é... então esse projeto inclusivo ele atinge três principais objetivos trazer acesso a um esporte raro na natureza é... uhum. Colocar as crianças com e sem deficiência em contato para brincar juntas na natureza e trazer a natureza para a infância. Então, são três objetivos, porque eu, né, as pessoas falam: ah, mas você pode. Por que, que a natureza de criança não acontece aqui, na Guarapiranga? Porque um dos pilares do natureza de criança é a natureza remota. Né? Não que a Guarapiranga, ou que a praça, ou que o parque, eu fomento isso também. Né, a gente traz hoje natureza para dentro de casa eu levanto essa bandeira da natureza para dentro de casa da, la, na, da natureza da árvore que está na frente do seu prédio, tudo é natureza se você acorda e tem a prática de abrir a janela e sentir o cheiro né, de, um, de uma flor ouvir o passarinho ver a cor do céu, tudo é natureza mas, ou natureza de criança ajuda aí para essa natureza mais não acessível que as pessoas vão menos, que as pessoas não conhecem. Então, são lugares exuberantes de espetacularmente bonitos, né? Então, essa reserva da Votorantim, o legado das águas, é, é um lugar assim, que você chega, você fica, você não acredita que existe um lugar como esse tão perto, né? não é tão perto de São Paulo, mas é em São Paulo. Então, o um programa inclusivo, ele acontece dessa forma. Ele... Então a atividade principal é o a canoagem e a gente também faz trilha na Mata Atlântica com as crianças. É, a gente faz uma experiência num jardim sensorial que tem na reserva é, Legado das Águas, que é um jardim sensorial que tem piso tátil, que tem piso tátil, não piso com diferentes texturas, que tem ervas todas com as placas em braille. Então é um, um momento também que as crianças com deficiência são protagonistas de guiar as crianças é, sem deficiência, apresentando o braile, apresentando né, como que eles leem, como que é, como que aprende. Então tem uma troca também muito legal. E aí a gente fecha com uma contação de histórias ao pé de uma figueira centenária, maravilhosa. Então é um dia de... Brincadeiras de criança e natureza e com a atividade esportiva da canoagem.
1: Você trouxe aí pra gente algo extremamente legal, extremamente positivo, que é o contato entre as crianças, né? Essa inclusão. Sim. Que eu acho que esse contato é fundamental, né? Você traz várias coisas nesse projeto. E aí tem a pergunta, a nossa próxima pergunta Quais as vantagens, né, de, de você introduzir a natureza à criança, seja ela com e sem deficiência, né, e ainda mais num processo inclusivo como o que você descreveu aí para gente.
0: Olha, os, assim, claro, né, que a gente está falando de um dia na natureza, é, acho que tem muitos ganhos, assim, é, seja um dia, seja vários dias. A natureza, para a criança, o o estar na natureza, para a criança, tem uma série de benefícios. Quando você está fazendo, por exemplo, uma trilha na floresta, vou falar de floresta, mas pode ser mar, enfim. A natureza, o solo, a imperfeição do solo, o solo escorregadio, a, o tronco, a raiz da árvore, isso tudo faz com que, primeiro, a criança é, precise firmar mais né, o seu, a sua perna no chão, precisa, então desenvolve o equilíbrio, desenvolve a parte motora, desenvolve força, é, a criança precisa, no caso a criança que enxerga, ela precisa tomar uma série de decisões quando ela está na natureza. Põe a perna aqui, será que eu vou escorregar? Será que eu ponho a mão aqui? Eu seguro nessa árvore, eu não seguro? Então, é o tempo todo a criança sendo levada a tomar decisões. Né? Aí, pus o pé no lugar errado, e dei uma passada maior do que eh, eu precisava. E, por outro lado, é, o ganho para a criança com deficiência visual, que eu acho maravilhoso desse programa... É você ter uma experiência concreta de algo que ela só ouve falar, e enquanto ela ouve falar, fica muito subjetivo e muito não tátil, né? Então, quando você fala, é né, uma criança com deficiência visual, né? Você a pessoa fala, ah, porque a pessoa foi remar na raia da USP. Se ele não, se essa criança não pegar num remo, e não entrar num barco, ela vai ficar com uma ideia hipotética do que é a remada. Então, assim, oferecer essa experiência tátil para a criança com deficiência visual, seja no remo, seja no barco, seja no banho de rio, que muitas nunca nadaram no rio, seja para explicar para uma criança com deficiência visual, porque muitas famílias de crianças com deficiência visual, os pais não sabem nadar. E, ou seja, os pais não estimulam a criança a entrar na piscina ou a entrar em alguns lugares porque os pais não sabem nadar. Então a criança, claro que hoje cada vez mais as crianças estão entrando, fazendo esporte, piscina, mas muitas também não tiveram essa experiência de ir para o fundo. Então eu tenho um relato de uma experiência que eu tive no, meu, no primeiro passeio com as crianças com deficiência visual, que ela me per... a gente estava no Rio a gente estava banho de represa eu esqueço de falar mas a gente estava banho na represa que é um dos pontos altos do passeio porque é uma coisa única eles ninguém nunca tomou banho de rio ali né e com segurança com com aquela imensidão e aí o menino me perguntou para mim o que que tem ali na frente e aí eu comecei a descrever a cena né falei que era um Rio enorme que as montanhas estavam do lado e assim mas e se eu for andando O que vai acontecer? Você vai chegar no fundo. E ele me pergunta, mas o que é fundo? Fundo é quando o seu pé vai desgrudar do chão. E você vai... Mas como que pode? Como que pode o pé desgrudar? As pessoas estão sempre de colete, né? E eu não vou afogar? Eu não vou afundar? Eu não sei nadar, assim, não, você vai flutuar porque você tá com um colete de salva-vidas. Então, toda essa experiência do que é usar um colete de salva-vidas, o que é poder boiar num rio, é... assim, é... as cenas, gente, assim, é, é maravilhoso. Assim, é... A gente fala que tinha uns batizados assim, que a gente pegava, ajudava as crianças, ensinava a flutuar. Pedia para se entregar, elas ficavam muito inseguras porque era uma experiência inédita. Nunca ninguém me falou que dava para flutuar, né? você tenta boiar, mesmo que você tente boiar num lugar você até afunda, é difícil boiar. É... A mesma coisa a experiência do riacho, né? A gente leva as crianças, eu é um riacho lindo, rasinho, mas cheio de quedinha d'água. E aí eu pergunto para algumas crianças, você sabe o que é uma cachoeira, né? Aí ela fala assim. Eu já ouvi falar, mas eu não sei o que é. Né? E aí a gente pega essa experiência tátil da queda d'água do riacho, que tem um palmo de de altura, mas a gente explica sobre a velocidade da água, que o riachinho vem vindo quando ele encontra um desnível. E aí eu ponho a mão da criança lá. A criança sente o fluxo da água. Aí a gente brinca, põe uma pedra ali, interrompe o curso da água O que que acontece? Olha, a água sempre encontra o caminho. Então, assim... É uma riqueza, gente, sim, que é, assim, são inúmeras experiências que trazem, agora imagina o repertório que essas crianças começam a, né, se, a se situar, né, a ampliar o seu conhecimento de mundo, a ampliar o seu conhecimento das experiências na natureza, é, então são muitos ganhos, né, acho que... É, Fora o ganho do ar puro Fora o que as, o verde libera né, De fitoquímico Que isso promove uma sensação de bem-estar na gente É, é comprovado já que estar na natureza acalma Então é, é um pouco de tudo isso
1: Minha mãe fala que eu, quando eu era bem pequeno Eu conheci o mar, mas eu não me lembro uhum. Então eu vim conhecer o mar quando eu tinha 8 <risos> anos e meio Quase 9 né? e eu pensava que era como se fosse uma piscina que tinha um degrau, né, para você uma borda é, entrar numa borda, né? Eu nem imaginava e quando eu fui a, a primeira vez, né, que eu, aí eu entendi como é que era, né?
2: Exatamente.
1: Então é, isso tudo é interessante. É, eu acho que é o que você falou, a construção do repertório, por exemplo. Meu pai me levou uma vez para pescar, pescar de rio, né? assim no rio, aí que eu fui entender o que era uma vara, né? o, o, é, o que era pegar um peixe, né então isso tudo faz parte, e para criança com deficiência visual, não tem outro jeito, você tem que Exato. mostrar mesmo,
0: exatamente tem, tem que
1: fazer viver, e você tocou num ponto que eu acho extremamente importante, quando você não expõe a criança a terrenos acidentados, a dificuldade dela na mobilidade quando adulto é maior. Exatamente. Porque ela só vai ficar em solo plano, em solo regular, não vai ter esse contato com o solo irregular, com depressão, com relevo, né? não vai ter esse contato e e você não vai você vai encontrar um buraco a primeira coisa que vai acontecer vai ser torcer um pé né? e ao passo que aquela criança que foi estimulada ou porque ela tem contato com a natureza ou porque ela vive numa região periférica da cidade ela vive na periferia e lá, como o pessoal fala sai da casa e entra e já já está na quebrada como o pessoal fala né já está num, num solo irregular num solo acidentado né? essa criança vai ter é, por conta da, da diversidade... que ela vive ela vai ter uma experiência positiva em termos de mobilidade
2: exatamente Oi Isabela e na pandemia como é que foi é, como é que ficou esse projeto né porque na pandemia Ninguém pode sair de casa, as viagens ficaram paradas, você fez algum outro tipo de atividade?
0: Fiz, Milene. Eu, na pandemia foi muito angustiante, imagina, né? Eu acho que as pessoas que não vivem muito na natureza, até as pessoas que não vivem muito na natureza sentiram falta de natureza na pandemia, né? A gente viu quando os mercados abriram, depois, né? Os mercados que eu digo a vida abriu, A busca pela natureza aumentou, porque as pessoas realmente se sentiram muito privadas. E eu tentei, de alguma forma, levar a natureza para a casa das crianças através de leitura de livros ilustrados sobre natureza. né? Então, ah, o livro de pássaros, livro de floresta... O tema do livro deveria envolver ou animais, ou floresta, ou praia, ou... É, enfim, coisas da natureza. E aí eu li é, e acaba, acabei criando um canal no YouTube, que é Natureza de Criança, é, com audiodescrição, para poder levar para a casa das crianças com deficiência visual é, essa leitura, essa fantasia, essa, essa contação de histórias sobre natureza e alguns títulos eu também coloquei a tradução em libras, então as histórias, né? eu, eu lia uma história, é, todo domingo tinha história nova, eu publicava no Instagram, mas a, o, o vídeo publicava no Instagram só um minutinho do vídeo, para as pessoas saberem qual era o contexto da história, e... E foi muito pensando assim... Eu é, sempre gostei muito de livros ilustrados... Então, aqui em casa... A Clara, desde bebê... era Foi um investimento que eu decidi fazer na minha vida... Foi investir em livros ilustrados... Então, eu sempre fui muito apaixonada... E tem uma biblioteca muito grande... De livros ilustrados... Então, na pandemia, eu olhava para minha casa... E eu falava assim... Como é que eu posso contribuir com o que eu tenho aqui em casa... Para para o mundo... né Para sair... Para levar para casa das pessoas... e aí foi essa ideia que eu tive, então hoje tem, aí o canal é pequeno eu acabo deixando só essas histórias mesmo, para que as pessoas tenham acesso, mas são os meus livros preferidos de natureza que eu sempre li. Como é que
1: você lida com aquelas mães né, que naturalmente, acredito que tem esse cuidado essa coisa, mas não, não vai ser perigoso não vai cair, né? Como é que você lida com isso? Como é que as mães lidam com isso nesse projeto?
0: Ótima pergunta. Eu eu acho que eu fui construindo uma relação de confiança, sabe, com as mães. Então é um projeto que é, que nasceu. Eu falo que a minha, o meu grande objetivo é Eu precisava achar as mães, né? Eu, eu, vindo do Grupo Terra, eu conhecia adultos com deficiência visual. Eu não conhecia crianças com deficiência visual. E passaram alguns anos que eu tinha saído já do Grupo Terra. Eu estava longe desse... Né, desse dessas das pessoas. E, e eu precisava chegar. E aí, eu consegui chegar através da professora Fernanda Bianchini, eu falei para ela assim, eu, eu só quero chegar nas mães das crianças com deficiência visual, porque eu, eu quero, eu tenho um projeto muito legal, eu quero convidar as mães e as crianças para irem na praia comigo, para o sítio comigo, e aí a Fernanda falou, olha, as mães normalmente ficam esperando os seus filhos no, no balé, é, você vem, vem, vem aí quando você quiser e apresenta o projeto para elas. Então, o Natureza de Criança Inclusive, ele começa, eu falo, embaixo da escada, da espera, do, do do, da sala de balé da Fernanda, com quatro mães que estavam ali, esperando seus filhos, e eu conto essa história, elas não me conheciam. É, elas conheciam o Grupo Terra, então tinha um respaldo de programas que eram bem feitos na época, mas elas confiaram, elas confiaram, e aí pegamos o carro, cada uma, a gente fez, viu, viu quem tinha carro, Primeiro, a gente foi pra, com cinco mães de crianças cegas, cinco crianças é, com deficiência visual e cinco crianças sem deficiência para minha casa na praia. Começou assim. Aí, quando eu convidei-as de novo, falei, vamos fazer de novo? Vamos para o sítio agora? Vamos. Foi criando uma relação de confiança. Aí, quando eu criei um programa maior, quem veio foram indicações dessas mães Então essas cinco mães elas começaram a multiplicar o programa e cada vez tinham esse esse, esse círculo foi aumentando enfim então assim existe uma, um, um, um elo e um, um laço de confiança sendo criado com essas mães que entendem que eu sei fazer programa na natureza com as crianças isso criou-se ao longo desses dois anos que é maravilhoso eu, eu falo para elas no final do passeio gente eu, eu agradeço E, Marquiano, tem uma coisa muito interessante. Que esse programa específico da canoagem, ele é uma superação, inclusive para as mães. É uma coisa muito impressionante. Tem muitas mães que vencem seus maiores medos. É uma coisa de louco, assim. Como que elas fazem de superproteção? Elas mesmas estão com medo que elas nunca remaram. Eu falo elas porque, na maior parte, a maior parte dos participantes são mães, mas os pais também são bem-vindos. Mas foram de crianças com deficiência visual, das 35 famílias, eu acho que eu tive dois pais só. O resto foram tudo mães que foram com seus filhos. Porque pode ir só um adulto para cada criança e pode ir só um adulto por família e uma criança por família. Então. É tudo tão novo para todo mundo que essas mães, ela, quando elas vêm, elas estão na água, num bote, com, aqueles, com aquelas montanhas gigantescas de Mata Atlântica, elas não sabem remar, elas não sabem nadar e elas estão com seus filhos ali na frente, do, do que também não sabem. Então, eu falo assim, então, assim é muito é, forte, então às vezes não tem nem... é, é um... que eu quero chegar, é que às vezes elas não têm nenhuma preocupação só com o filho. Ela tá preocupada com... é com tu, é com ela mesmo. E ela se propõe confiando, né? A gente vai criando uma preparação, uma rede de segurança, a gente se encontra no parque antes de ir pro evento. Tem um encontro aqui em São Paulo, que eu falo, que eu apresento. A gente... Passa a ficha médica, todo Então, tem várias etapas do pré-evento que você vai construindo uma relação de que o projeto é sério. De que sabe, tem uma ambulância lá à disposição, tá incluída no projeto. Sabe, todo mundo tem seguro acidente, todo mundo preenche sua ficha médica dizendo se tem alguma questão. Então você vai criando mecanismos de trazer segurança. É, e aí, quando chega lá, depois dessa remada, elas confiam. Né? e aí vai criança com criança de mandada fazer trilha, e a gente, os educadores, a gente tá de olho, né, e, a gente, e eles fazem trilha no, do lado de um, de um barranco, tipo, precipício é exagero, mas do lado, assim, é uma trilha estreita que é um pé na frente do outro, que se deslizar pro lado, rola, né, mas a gente vai, a gente está atento às crianças, as mães estão atentas e elas se permitem. É, é assim, não sei muito te explicar não, como que isso acontece. É, é, é muito forte, sabe? A, a superação é, é muito importante assim. Então não é, não impacta só a criança, impacta a família inteira assim, de viver uma experiência única.
2: E esse projeto você leva para as escolas, Isabela?
0: Ainda não, Milene, ainda. Ainda não. Hoje, na verdade, o que eu faço é as, é as crianças com deficiência visual, muitas vezes a gente encontra em algumas escolas, né? mas a forma de levar para as escolas é fazendo na verdade um curso de, é, de multiplicação para educadores. Então eu não vou até uma escola fazer atividades de natureza com as crianças na escola, mas eu convido educadores de escolas públicas e privadas a participar do curso que se chama Natureza do Nunca que é um curso que está incluído nessa, nesse programa da Lei de Incentivo com patrocínio da Votorantim do Instituto Votorantim é, e é um curso que vai acontecer agora em novembro e dezembro uma carga horária de 8 horas onde ele é específico para educadores que, que tenham pelo menos dois dos Nuncas na sua história né? chama Natureza do Nunca Porque a ideia é trazer educadores que tenham pouca experiência Ou com natureza Ou com criança e natureza Ou com criança com deficiência e natureza Ou que nunca tenha experienciado a natureza com com todos os seus sentidos né? O que eu acredito muito É que para você estar na natureza com a criança Você precisa estar tocado pela natureza e muitos adultos estão muito distantes da natureza, pouco tocados, passa por uma árvore nem assim, não, não toca, né? Além de não tocar visualmente, a gente cada vez mais usa menos os nossos outros sentidos. Então a natureza do nunca, esse curso ele é um curso absolutamente experiencial, ele é zero teórico, ele é vivencial para despertar os no adulto os seus outros sentidos. E a partir disso, ele estar tocado pela natureza e se sentir a vontade de estar com uma criança com ou sem deficiência na natureza. Porque uma vez que eu sei a potência dos meus sentidos, eu não vou, não vai causar estranheza se eu tiver com uma criança cega na natureza. Porque eu sei que ela tem todos os outros sentidos. Né? A mesma coisa se eu tiver com uma criança surda, isso não vai me gerar... Um incômodo tão grande Porque eu sei que é um dos canais perceptivos dela Que ela tem a deficiência Então Isso é algo que eu acredito muito Essa essa mudança De olhar para a deficiência A partir de uma experiência Com os seus outros sentidos Então a natureza do nunca é é Esse convite Para esses educadores viverem uma experiência Com os seus outros sentidos
1: e o contato entre as crianças com e sem deficiência nós já falamos dos ganhos né mas o que que as crianças trazem depois desse contato
0: as crianças as crianças elas não trazem é, o que elas trazem quem, a gente a, o adulto precisa fazer a legenda para o que ele viu acontecendo no evento né porque para as crianças É um passeio de brincadeira É um passeio legal, é um passeio divertido Quando você pergunta A gente fez uma pesquisa rápida Com as crianças depois de cada evento Então a gente pergunta O quanto você gostou desse passeio? Pouco, muito ou nada 100% muito Você estava com receio De fazer canoagem antes do evento? Várias respondem que sim Algumas mais ou menos Poucas dizem que não Depois da experiência, a gente pergunta. E depois da canoagem? Você continuou com medo? né? 100% não. E e qual a parte mais... O que você mais gostou do do dia? A canoagem. assim, Elas não trazem a verbalização da troca de experiência. Se você faz uma pergunta muito específica... O que você aprendeu que você viu de novo, né? Mas a gente não trouxe essa pergunta porque a gente agora o adulto percebe isso claramente, né? Então o adulto verbaliza é, pela criança depois que volta para casa, por exemplo, as crianças aprenderam a questão da bengala, das cores das bengalas, mas para a criança é natural. É isso que eu quero dizer. A criança não tem essa questão que o adulto tem de de ser tão diferente assim é isso que é uma das belezas do projeto então essa troca de experiência, elas brincam juntas e elas adoraram brincar juntas e elas adoraram o dia e elas falam da canoagem, todas falam da canoagem, fala de jogar pedrinha no rio, falam disso elas não falam, ah eu gostei de conhecer uma criança cega, sabe não, não é algo que a infância traz como verbalização e é o que eu falo sempre é que o convívio traz naturalidade, né? A partir do momento que você não convive, aquilo é, uma, é algo muito diferente, estranho. Então, elas é isso: elas saem de mão dada para fazer trilha. Eu que tenho que ficar pedindo para elas descreverem, porque a criança ela vai sair de mão dada com a criança cega para fazer trilha e vai conversar sobre do que, que ela brinca. Ah, você gosta de boneca? Ela não vai descrever que tem um toco no chão, que tem uma árvore... Não não é da criança a descrição. A gente estimula e cria momentos para isso, para que ela entenda que precisa descrever. Mas para esse primeiro contato, se você não cria esse momento, a criança não não percebe que isso é necessário.
1: E e como é que você faz para divulgar esse projeto... Quem se interessa pelo projeto, onde te procura, no final você vai dar os seus contatos, mas o que eu quero perguntar é o seguinte, o projeto começou com a multiplicação dessas cinco mães, né, que que você foi, introduziu elas de alguma forma na natureza e elas foram multiplicando, essa multiplicação hoje ela ainda ocorre... De alguma forma?
0: Ela ocorre, ela ela saiu de cinco mães para, em 2019, nosso primeiro programa, viraram 11 mães, e essas 11 mães viraram as 35 mães, as 35 famílias de criança com deficiência visual que foram esse ano. Mas, então, a divulgação para as crianças com deficiência ocorre nessa rede de mães. Eu tenho também a ajuda do do Anderson que é assistente social na Lara Mara, que sempre me ajudou desde o começo lá no Grupo Terra então a gente tem esse trabalho, dessa confiança ainda quando você me perguntou Marquiano né, como que é essa insegurança das mães a, a imagem que me veio foi as mães já lá no projeto, já lá no programa que elas compartilham dessa insegurança delas mesmas mas muitas pessoas não foram, né? não toparam ir. Então, eu, eu, assim, a gente ainda vive hoje um desafio de é, trazer as famílias de crianças com deficiência para o projeto, por incrível que pareça. Eu divulgo, por exemplo, no Instagram do Natureza de Criança, que é, né, tem seguidores, a maioria dos seguidores até então é de crianças sem deficiência. E para você ter uma ideia, eu abro lá, eu abri o projeto lá no Instagram e são só 11 vagas por evento, né? De crianças sem deficiência e crianças com deficiência. São 22 famílias. As crianças sem deficiência, as famílias de crianças sem deficiência, eu tinha uma lista de espera para cada evento de no mínimo 50 famílias. Que legal. Das das crianças sem deficiência. Ou seja, pessoas que estão por dentro do meu trabalho, pessoas que já ouviram falar na reserva, pessoas que, de alguma forma, sabem que o lugar é especial, essas pessoas da rede do Instagram são, de alguma forma, pessoas que já se interessam pela natureza. As famílias das crianças é, com deficiência já não estavam nessa rede. Então, assim, foi um trabalho de formiguinha mesmo, e continua sendo, de convencimento dessas famílias de que é legal, de que pode ser bom, de que é seguro e que vai dar certo, sabe? Então, assim, eu imagino que tenham muito mais famílias de crianças com com deficiência visual em São Paulo do que, obviamente, as 35 que eu levei. Mas é o que eu quero dizer é que, assim, esse trabalho de multiplicação... Ele depende também da abertura das famílias de crianças com deficiência para proporcionar isso para os seus filhos. E aí é desde a insegurança dos pais, né? mais a insegurança dos pais. Como que eu vou? Que lugar é esse? Então assim, a minha maior alegria é quando eu convidava uma pessoa, por exemplo, teve uma desistência, duas desistências. E aí eu pedia para minha rede, me indica, me indica, me indica. Quando eu ligava e a pessoa falava assim, eu vou de primeira, assim, eu chegava para essa mãe e falava assim, gente, muito assim, ninguém se arrependeu de ter topado, mas depende dessa iniciativa das famílias de acreditar que pode ser bom, de acreditar que é seguro, né, então assim, lá no programa, quem, quem topou já não tem essa insegurança, porque tá lá, e quantas outras não toparam, né? E eu tinha também, nesse projeto desse ano, eu eu só levei crianças com deficiência visual, com uma única deficiência. E que muitas vezes apareciam as as famílias interessadas com múltipla deficiência. Mas como foi meu primeiro ano com o projeto estruturado dessa forma, eu quis realmente focar na deficiência visual porque é um tipo de acessibilidade e é uma acessibilidade que eu consigo promover, assim... O programa foi desenhado para acessibilidade para a criança com deficiência visual. É diferente se eu recebo uma criança com deficiência visual e autismo ou uma criança surdo-cega. É diferente. E para um evento, um curto espaço de tempo, para acontecer, para executar tantas atividades, eu preferi começar com uma deficiência só. sabe? Então, algumas famílias também que me procuraram, eu tive que explicar porque é o recorte. Eu espero, no futuro, ampliar isso, obviamente, mas eu precisava começar de algum lugar. Então... Então é isso, eu preciso muito dessa ajuda de encontrar, porque eu sei que, ela, que existem, obviamente, tem muitas famílias de criança com deficiência, mas despertar esse interesse, essa confiança de que o projeto é transformador, é um grande passo.
1: Vou pedir para você deixar para gente... É, os seus contatos e uma mensagem.
0: Tá. É, os meus contatos, né? O contato mais fácil é pelo Instagram. É, Instagram, natureza de crianca. É onde eu tenho né, acesso, conteúdo. natureza de criança também está no LinkedIn, mas o o Instagram é o contato mais fácil pelo Instagram eu coloco incluo as pessoas numa lista de transmissão para receber informações via WhatsApp então é tudo, tudo sai ali do Instagram e a mensagem, primeiro eu quero agradecer Milene Marquiano pelo convite pela oportunidade de divulgar esse trabalho e a mensagem é a natureza ela é para todos e ela deve ser para todos que as famílias principalmente né, falando nesse canal que as famílias das crianças com deficiência que olhem esse lugar de natureza para o desenvolvimento de seus filhos que procurem estar que seja no final de semana na praça do bairro no parque perto de casa que que estimulem esse convívio da criança com a natureza, porque é um presente que a gente traz para a infância, é promover esse contato.
1: Maravilha, é isso aí, Os benefícios de conviver com a natureza são vários e é para todos, né? Isso, com certeza. É, eu quero lembrar aqui o nosso e-mail para entrar o pessoal que quiser entrar em contato com a gente contato arroba enxergandolonge.com contato arroba enxergandolonge.com o nosso whatsapp é 11 981638927 11 91, 981638927 e é, o, nossa página no Facebook Enxergando Longe o meu Instagram Marquiano com Caí Marquiano C. Filho o Instagram de Milene Cristina Milene Cristina Cantora e o Facebook Milene Cantora quero agradecer a Isabela mais uma vez a sua participação foi uma live um conteúdo super gostoso a gente ver e, e ver esse projeto aí que está dando certo e vai continuar dando certo, né? De proporcionar para as crianças esse contato com a natureza. E mais do que isso, né? Essa inclusão das crianças com e sem deficiência. Isso são duas coisas riquíssimas nesse projeto. Quero agradecer a Fiamma Guterres, a Jéssica Alício e a Milene Cristina que me ajudaram a produzir a live. Gente, fiquem com Deus. Um beijo para todo mundo. Boa semana. Curtam nossos conteúdos e tem sempre mais coisa boa por aí. A gente está preparando coisas boas aí para vocês. Um beijo. Até o nosso próximo conteúdo.
2: Você ouviu Enxergando
0: Longe. 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 Enxergando Longe, com Marquiano Charan Filho e Milene Cristina. Enxergando Longe.